0: Todos, absolutamente todos tenemos que comer, todas las personas se alimentan porque a través de eso obtenemos los diferentes nutrientes o sustancias necesarias para que podamos adquirir la energía que ocupan las células para poder ejercer su función y de esa manera mantener un organismo con vida ese proceso de obtención de nutrientes es un proceso que lleva múltiples, múltiples eh, intervenciones eh, químicas que el objetivo final es descomponer esa zanahoria, ese pastel esa pizza, ese jugoso filete que, que te comiste, descomponerlo en sus partes más elementales para que pueda ser absorbido y al absorberse que llegue a la sangre y de esa manera poder repartirse a todas las demás células una vez que ha sido metabolizado. Para que esto ocurra, obviamente, tenemos que tener todo un sistema, que es el que conocemos como sistema digestivo, en el cual ocurre toda esta serie de procesos destinados a poder hacernos sobrevivir, como todos sabemos, los dientes son los primeros, son los que se encargan de machacar la comida, aplastarla, destrozarla, volverla una masa pastosa y, e informe que se ve eh, humedecida con una agradable cantidad de saliva que se mezcla todo como si fuera una licuadora para poder formar una pastita blanda que sea capaz de deformarse y bajar por el esófago. El esófago que no es nada más que un tubo de músculo tiene ciertos movimientos, como de lombriz, que le ayudan a pasar la comida al estómago. En el estómago, que es solamente una bolsa llena de ácido, la comida se disuelve y se rompe en los elementos más primitivos que pasan al intestino. Y en el intestino, que sabemos que tenemos dos, ...en el intestino delgado... ...se absorbe la mayor parte de los nutrientes... ...y el agua... ...se absorbe en el colon... ...que es la última parte... ...antes de que todo lo que comimos... ...se convierta en mierda... ...y aquí está el punto interesante... ...todos sabemos... ...todos sabemos que la mierda... ...es producto... ...de la basura que el cuerpo no utiliza, que no le es de utilidad para poder alimentarse. Eso es simple y sencillamente la mierda. Toda la basura, todas las sobras de la comida que nosotros hemos procesado y que no nos sirve. Sin embargo, sin embargo en esta última parte del colon existen muchas, muchas bacterias que procesan toda esta masa eh, de heces y que las utilizan para, sorprendanse ustedes, ayudarnos a crear vitaminas y sustancias que ayudan a la coagulación de la sangre. Estas bacterias en el proceso de multiplicarse producen gas. Y es un gas sumamente inflamable llamado metano. Es el mismito gas que se produce por la descomposición de las hojas en los pantanos. Y es inflamable. Ese gas tiene que salir. Y sale en forma de los famosos, conocidos, apreciados y nunca bien conocidos comprendidos pedos. Todas las personas, todas las personas que ustedes conocen en la vida son pedorras. Todas las personas se tiran pedos y esa es una verdad universal. Y de esto es precisamente lo que vamos a hablar en nuestro podcast del día de hoy. Así que Hola, buenas noches, así que acomódense, elijan su bebida favorita, busquen su sillón, tírense un pedo celebrando el tema y empecemos. que les pueda parecer a ustedes existen instituciones dedicadas a estudiar los pedos si sí, yo sé es un trabajo difícil de creer pero existe hay muchísimas muchísimas instituciones que se dedican a clasificar catalogar estudiar y eh, definir qué son los pedos y cuáles son las características de estos una de estas instituciones es un instituto llamado Instituto eh, sobre enfermedades digestivas Kliegerman el todos ustedes han visto esos globos que regalan en las fiestas o que ponen de adornos en, en los centros de mesa que están llenos de helio, ¿no? Eh, estos globos están fabricados con un material llamado mylar. El mylar <coughs> rivalizó con el látex como... Eh, material más resistente para poder contener estos gases, ya que evitan la pérdida o la filtración de gas en, en estos globos de tal forma que los globos puedan permanecer inflados durante mucho tiempo. De hecho, eh, existe un globo eh, inflado con un pedo en 1995 que todavía conserva gas en este Centro de, de Estudios Kligerman. Fíjense que lo interesante de esto es que eh, esos gases, como les dije en, al inicio en la introducción, son resultado de los procesos digestivos que todos tenemos para poder absorber los nutrientes en los intestinos. Ciertos alimentos, como los frijoles, por ejemplo, contienen altas eh, dosis de azúcares, también llamados hidratos de carbono, para aquellos que les gusta hablar grave, que se llaman oligosacáridos, es decir, son azúcares de molécula sencilla. Esta, uh, este azúcar es sumamente difícil de, de absorber en los hidratos de carbono entonces cuando nosotros comemos frijoles por ejemplo eh, pues obviamente llega la masita ya masticada de los frijoles al intestino delgado pero el intestino delgado no puede absorber estos hidratos de carbono porque son muy complejos ¿no? entonces pasan directamente al colon todos hemos oído hablar del colon, ¿no? El intestino grueso. Eh, mucha gente dice, ay, yo padezco del colon, ay, es que yo padezco del colon. Y esa gente que padece del colon, pues obviamente tiene ese tipo de molestias, donde se distiende la panza como si fuera un tamborcito, y suena como tambor, de hecho, y eh, se quejan de mucho dolor. Esto es producido precisamente por el gas que eh, se acumula en el intestino en el colon las bacterias producen las enzimas que descomponen esos eh, hidratos de carbono y en ese proceso se produce muchísimo, muchísimo gas hidrógeno entonces la primera premisa es que todos los pedos tienen hidrógeno y tienen metano como les dije en la introducción. Entonces, ¿qué ocurre? Que, eh, obviamente, los frijoles producen pedos debido a esto, ¿no? Cuando se produce esta reacción química, el colon se hincha debido a ese gas. Cuando el colon se hincha, activa los receptores de dilatación que mandan un mensaje al cerebro que convierte en dolor. Como la mayoría de los dolores, esto es un signo, obviamente, de, de alarma, no, un sistema de alerta. Como este estiramiento puede ser un aviso de explosión, el cerebro obviamente necesita transmitir lo que está sucediendo ahí abajo. A medida que una persona va envejeciendo por eso es que los viejitos son más pedorros que los jóvenes. Los músculos del colon se vuelven más flojos, más flácidos. Y obviamente se hincha con más facilidad. Eh, estas eh, personas, obviamente, eh, tienen problemas. Y las personas que sufren de mucha ansiedad también Debido a la ansiedad En determinado momento Por esa ansiedad Por esa uh, Preocupación por decirle de alguna manera Que les está quitando el sueño A veces hasta inconscientemente Hacen que el cerebro Se distraiga Por las preocupaciones Por el estrés, por el jefe idiota Por uh, el hijo negro Ese tipo de, de situaciones Que que provocan que las personas piensen en las cosas no esenciales de la vida, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, pues obviamente se conoce como eh, colon irritable. El colon irritable no es nada más que un colon que se ha vuelto lento y perezoso para poder canalizar todos esos gases. Y esa distensión es lo que le provoca las molestias a las personas. El otro grupo de comida que también preocupa a los intestinos, especialmente a los que ya son mayores de 35, son los lácteos. ¿Por qué los lácteos? Porque la mayoría, casi hasta un 75% de las personas, eh, no tienen lactasa. Una enzima que el intestino delgado secreta para descomponer la lactosa. La lactosa es precisamente el componente de los productos lácteos. Ese queso, esa cuajada, esa leche, lleva lactosa. La mayoría de nosotros podemos digerir esa, esa lactosa sin ningún problema cuando estamos jóvenes, pero a medida que vamos envejeciendo esa habilidad se va perdiendo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando ya no necesitamos amamantarnos, beber leche para sobrevivir, pues el organismo deja de utilizar la, la lactosa, ¿no? deja de absorberlo. Eh, esos productos lácteos siguen la misma marca biológica que los frijoles. El hidrato de carbono hace que llegue intacto al colon, porque el intestino delgado no puede descomponerlo en algo que se pueda absorber, las bacterias del colon se, se eh, encargan de esto y desprenden hidrógeno, ¿no? Entonces, eh, los lácteos, junto con las grasas, ¿no? Que también son muy difíciles de digerir por el intestino, son las que provocan esos episodios de diarrea en algunas personas que no pueden absorber la lactosa y por eso dicen que son intolerantes a la lactosa ahora eh, hay un artículo de 1974 publicado en una revista médica no crean ustedes que les estoy contando yo cosas que me contó Don Pancho, el de la pulpería no, estos son estudios científicos publicados en revistas médicas y en 1974 en la New England Journal eh, estudiaron un paciente que eh, se tiraba más o menos 34 35 pedos por día no una, una persona común con intolerancia lactosa eh, expulsa máximo 22 veces al día un pedo no y esto se alcanza en dos ocasiones, cinco horas después de almorzar y cinco horas después de cenar. Por eso es que las noches de la gente que come frijoles son tan musicales, porque están en el pico máximo de la producción de la digestión. ¿no? Entonces, eh, esto pues obviamente ha provocado muchísimo, muchísimos estudios. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué si esta gente sabe que tiene ese tipo de intolerancias a los frijoles, a las legumbres o, o a la leche, ¿por qué no dejan de comerlo? Pues obviamente porque a la gente le gusta comerlo, pues. Entonces, ¿qué se hace? Pues simple y sencillamente eh, se da tratamiento para esto. Hay un medicamento llamado vin, vino, que eh, con B grande, no veano se escribe, que le ayuda a las bacterias a digerir estos oligosacáridos de los frijoles, las legumbres, la leche para que la gente no produzca tanto gas y de esa manera puedan llevar una vida relativamente tranquila después de comer ¿no? Eh, el, estos investigadores crearon una, una bolsa que es como las bolsas de la bolsas de churros que tiene un tubo en un extremo y ese tubo no va a donde ustedes creen que va a ir, no, a ese tubo y va a la boca ¿por qué? porque en ese tubo la gente sopla y los investigadores agarran la bolsa y examinan, examinan eh, el, la cantidad de hidrógeno que tiene el aliento. en Nuestro aliento a hidrógeno no. Entonces, si conocemos la cantidad de hidrógeno que alguien exhala por la boca, pues obviamente solo es necesario extrapolar la cantidad que se exhala por el otro lado. ¿Por qué? Porque un porcentaje fijo del hidrógeno producido en el colon, es absorbido por la sangre. La sangre lo lleva a los pulmones y los pulmones se encargan de sacarlo por ahí. Eh, esta prueba de aliento da como resultado una cantidad normal en la producción de gases que no requiere que obviamente el sujeto se tire un pedo dentro de un globo. ¿no? Pero en los 70 se hacía de otra manera. El el Centro de Ciencias de la Alimentación en Chipping Camden se llamaba Colin Leakey pues obviamente eh, <ríe> si sí, les metía a la gente un tubo dentro del recto ya saben por dónde ¿no? les metían un tubo y pues obviamente ese tubo iba a un globo de paredes gruesas y eh, lo fijaban no lo fijaban con cinta adhesiva para que fueran recolectando en ese en esa bolsa todos los pedos que tiraran durante el día ¿no? pero pues obviamente el tubo rectal era muy incómodo se tapaba y pues no podían no podían eh, usarlo ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué se hizo? Pues se, se, se desarrolló una técnica llamada registro flatográfico, que yo le diría pedo bitácora, ¿no? Los pacientes, los, los sujetos de investigación, hacían una anotación de cada pedo que se lanzaban en, en una agenda y pues obviamente iban midiendo, ¿no? ¿Cuál era el problema de esto? Que no eran totalmente fiables. ¿Por qué? Porque cada pedo que la persona se tira tiene cantidad muy variable de gas. Obviamente, <ríe> depende si son los pedos del marido o si son los pedos de la suegra, ¿no? La otra opción que le daba problemas a los investigadores era que... Pues obviamente si la gente se los tiraba liberándolos sin ninguna inhibición o si eran tímidos y pues obviamente trataban de retenerlos durante un tiempo para no andarse pedorreando ahí en cualquier parte, ¿no? O los dejaban salir por poquitos. ¿Y qué pasó entonces? Pues obviamente que... Cuando la gente, especialmente las mujeres, por pena o por lo que ustedes quieran, se aguanta a tirar un pedo, ese gas no se queda en el intestino, ese gas se absorbe en la sangre, se absorbe en la sangre y como ya vimos, se exhala a través de los pulmones, es decir, los pulmones se vuelven pedorros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues obviamente, cuando medían la cantidad de hidrógeno en el aliento de las mujeres, resultaba que las mujeres salían mucho más pedorras que los hombres, ¿no? Bien. Y ahí apareció el misterio de los pedos reprimidos. Hasta el día de hoy no se sabe cuál es el destino de un pedo reprimido. No se sabe si en realidad sale o si se absorbe por la sangre y sale por, por la respiración, ¿no? Uno de los primeros estudios sobre los gases del que existe constancia fue llevado a cabo por un médico francés llamado François Mahendi. En 1816 publicó un artículo llamado Artículo sobre el gas intestinal de un hombre sano. Esto no era así tan cierto, porque el supuesto paciente sano no estaba sano. Sino que estaba decapitado Y estaba muerto, obviamente Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel entonces en Francia Cuando se usaba la popular guillotina Y de repente la gente se veía separada Bruscamente su cabeza de su cuerpo Detallitos, ¿no? Antes de decapitarlos Les daban eh, alguna, alguna comida Una última cena y era una cena muy ligera, ¿no? Era una gran cosa así ya, eso de que, de que piden gustos para la última cena y todo esto ya es un invento más moderno, ¿no? Pero en aquel entonces, además de la cena, les daban vino. Entonces, la digestión, para cuando el tipo ya se moría, pues estaba en pleno proceso, en su máximo pico, ¿no? Pues en aquel entonces, eh, le dieron... A, a este laboratorio de Mahendi le dieron cuatro cuerpos, cuatro hombres decapitados, para realizar un estudio sobre la composición química de los perros. Mahendi lo que hacía es que puyaba el intestino, el, el tracto digestivo completo lo, lo puyaba con una jeringa y de ahí sacaba gas y entonces medía lo que podía, ¿no? Eh, sin embargo pues obviamente eh, los resultados eran muy muy variables y más gente pensaba que si la gente comía frijoles o si comía legumbres obviamente iba a tener mayor cantidad de hidrógeno pero resultó que de los cuatro cuerpos uno de ellos había comido mucho queso y ese queso fue el que provocó mayor cantidad de gas entonces, eh, acordémonos que estamos en 1814, ¿no? donde la, la tecnología médica pues, obviamente no estaba tan desarrollada. Sin embargo, en ese experimento lograron detectar sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, es un gas que normalmente constituye una diezmilésima parte de todo el gas que produce el colon ¿cuál es la característica del sulfuro de hidrógeno? que huele a huevo podrido entonces dependiendo de la cantidad de sulfuro de hidrógeno que tenga un pedo es lo que lo vuelve más o menos apestoso y pues obviamente empezaron a investigar por qué el olor de los pedos. ¿A qué se debía? que Había gente que se tiraba pedos muy silenciosos que no causaban ningún problema. Pero había gente que era capaz de vaciar todo un salón debido al pedo terrible que se tira. ¿no? Más, de no, más de uno de nosotros hemos estado en ese tipo de situaciones donde alguien se tira un pedo que fuck. Uno dice... Mátenme ¿no? O, o trata de escapar Porque si te pasas en un ascensor Por ejemplo Donde se vuelve aquella una cámara de gas mortal Es debido precisamente A la cantidad de sulfuro de hidrógeno Pero eh, Como la gente siempre anda eh, Investigando cosas entra, un, un, entra en escena un investigador llamado Michael Lewitt que usó el cromatógrafo de gases. Este cromatógrafo de gases lo que hace es que toma un gas cualquiera y hace una gráfica donde eh, separa los diferentes componentes del gas para eh, clasificarlo. ¿no? La cosa es que el hombre fue tan exitoso con este estudio que publicó 34 artículos acerca de los pedos y en, esos, en esas investigaciones se identificaron tres gases de azufre responsables del olor de los pedos y se demostró que <ríe> que la mierda flota no por la cantidad de fibra o las grasas alimenticias que pueda tener, sino por la cantidad de gas que se ha quedado atrapada en esa sustancia, por decirle de alguna manera, no. Eh, se ha logrado demostrar que nadie, absolutamente nadie, se tira un pedo igual a otro de tal manera que se ha determinado que los pedos son tan personales como las huellas dactilares entonces obviamente con esto se, se sorprendieron y eh, empezaron a determinar y a clasificar los pedos dependiendo de la cantidad de gas que tuvieran en eso ¿no? pero ¿cómo determinarlo? la única manera la única manera en que la gente puede determinar la cantidad de gas que existe en un pedo es oliéndolo así que cuando ustedes se vayan a quejar de su trabajo piensen que ustedes podrían ser... Catadores de pedos. Gente que está oliéndole... Así, tal cual... Oliéndole los pedos... A otras personas. Y los clasifican... En una escala. Eh, esa escala va... De olor nulo... A extremadamente... Repulsivo, ¿no? Entonces... Tenían que eh, clasificar cómo, cómo definir ¿no? ese olor con la cantidad de azufre en el aroma general del pedo. Y se hicieron las siguientes descripciones. Huevo podrido para el ácido sulfídrico. Aunque ¿no? esto es lo que presenta la mayor correlación con la peste. Hay otro que se llama metanotiol, que es el metano, ¿no? Que le dicen verduras en descomposición. Y el sulfato de dimetilo, que es la otra uh, clasificación, es un olor dulce. Esas combinaciones diferentes, dependiendo de las cantidades que existan en, en cada pedo, es lo que le da el olor característico a un pedo. Es lo que lo vuelve mortal o simplemente... Un pedillo ahí delicado que nadie se da cuenta que existe, ¿no? Es Esto obviamente eh, no es fácil, ¿no? Y eh, dijeron, bueno, ¿pero qué podemos hacer para que no huela? ¿Qué, qué, ¿Qué sustancia podemos hacer para neutralizar el olor de los pedos? Entonces, dependiendo de las lecturas que se obtenían en el, en el cromatógrafo, se, se creó una mezcla de laboratorio y que simulaba ¿no? el olor de los pedos. Este pedo artificial lo usan para poner a prueba una serie de productos creado con carbón activado. El carbón activado es un absorbente de gas. ¿Sí? Tan absorbente es de gas que los trajes espaciales de los astronautas están hechos con carbón activado. ¿Para qué? Porque el riesgo de que un astronauta en el espacio se tire un pedo podría causar un estallido debido a las condiciones antigravedad que existen en las naves espaciales entonces con este filtro pues obviamente ya se absorbe el azufre y de esa manera no hay ningún problema no eh, la, la Situación es que, obviamente, nosotros no podemos llevar carbón activado en los calzoncillos. Y pues hasta el momento no se ha logrado crear, crear una sustancia o una pastilla o un jarabe que tú te puedas beber para que tus pedos no huelan, ¿no? Entonces, pues obviamente, se sigue... Eh, investigando, ustedes han oído hablar del peptodismol. No el peptodismol en determinado mo momento, el, el, el bisbuto eliminan el 100% del olor de los gases de azufre. Y lo que pasa es que no puedes estar tomando peptodismol para que tus pedos no huelan porque el peptoismol es muy irritante. ...para el intestino... ...y pues obviamente... Eh, ...esto hace que... ...que sea muy muy difícil tratar... ...este tipo de problemas ¿no? ...y fíjense que... ...este es un problema tan serio... ...y hay tanta gente... ...padeciendo de esto... ...que hasta el momento que vivimos en un mundo tan liberado inclusivo porque la gente dice Ay, hay que ser inclusivo y hay que darle derechos a, a las personas LGTBI pero nadie se preocupa de los pedorros y los pobres pedorros todavía son marginados todavía viven con pena, todavía pasan vergüenzas sin que hasta el momento nadie haya considerado una publicidad que diga acepta a los pedorros, no importa que se tire un pedo apestoso, es un ser humano y tenemos que aceptarlo como tal, abraza a un pedorro. ¿Has abrazado el pedorro del día de hoy? No, seguimos en la edad media y en el oscurantismo con respecto a los pedos. De hecho, yo sé que mucha gente... Ya dejó de escuchar este podcast, porque obviamente la sola idea de estar hablando de un pedo no parece ni siquiera atractivo, ni curioso, ni nada por el estilo, ¿no? Pero a mí el tema sí me llamó muchísimo la atención, porque, se lo digo honestamente, yo jamás me hubiera imaginado que existieran estudios y artículos médicos publicados teniendo como tema central los pedos. Entonces, pues obviamente, eh, en la publicidad que ustedes ven, es más fácil que ustedes se encuentren con anuncios de condones, con anuncios de vibradores, que con anuncios de medicamentos para evitar los pedos. ¿no? Ahora, obviamente, eh, empezaron a investigar esto, y necesitaban recolectar de una manera mucho más discreta uh, estos gases. Cómo recolectar pedos sin tener que meterles un tubo en el culo a la gente o sin tener que hacerlos que lo recolectaran en un globo, ¿no? Y pues obviamente con el advenimiento de la cirugía y todos los avances de la cirugía eh, descubrieron que la gente que tiene colostomía porque sufrieron una herida de bala, o porque tuvieron cáncer, o porque tuvieron algún problema que necesitaba crearles una salida falsa, que es esas bolsas que se ponen las personas en el abdomen para poder eh, recolectar eh, su, su defecación se llenan de gas y ese gas es precisamente ese, ¿no? En los pedos entonces esas bolsas pues son recolectadas y, eh, y ahí son medidas los diferentes niveles de concentración de gas que tienen pero ¿cuál es el problema con esto? que muchas bolsas hay que vaciarlas eh, dependiendo de dónde esté la, la abertura en el cuerpo, hay que vaciarlas más o menos Frecuentemente, ¿no? Entre menos tiempo las heces pasan en el colon, pues obviamente eh, es menos la absorción del agua. Acuérdense ustedes que en el colon reabsorbemos toda el agua que eh, necesitamos para mantener hidratado el cuerpo. Y por eso las heces son tan... Compactas y concentradas, ¿no? Entre más líquidos sean los desechos, pues obviamente eh, más superficie queda expuesta y el gas, pues es muy, muy volátil, ¿no? Eh, esto eh, lo vuelve aún mucho más difícil porque la gente tiene que estar vaciando su bolsa continuamente. Y pues obviamente no es nada fácil poder vaciar una bolsa de colostomía en, en cualquier parte, ¿no? Pero, fíjense qué cosa más interesante. A nadie, absolutamente a nadie, le desagrada su propio olor. Es más, hay gente que hasta disfruta sentir el olor de sus pedos. Hay gente que disfruta el olor de sus axilas. ...hay gente que disfruta el olor de su sudor... ...pero... ...muy poca gente tolera el mal aliento... ...o los pies apestosos... ...pero... ...los pedos apestosos... ...nos afectan a todos... ...pero si nos ponemos a pensar... ...verdaderamente en esto... ...pues obviamente no afectan a nadie... ...no son mortales... No matan a nadie. Entonces, pues, eh, esto ha provocado que existan algunos productos que tienden a enmascarar el olor de los pedos, ¿no? Pero, pues obviamente, no, no es así como un producto que, que todo el mundo diga, ay, yo quiero, o yo uso, o, o que tú veas que todo el mundo anda con su botecito de desodorante pedorril, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la estrategia más sencilla que todos adoptamos cuando estamos en presencia de un pedo mortal? Simple. Nadie habla del tema, a menos obviamente que quiera causar algún revuelo, ¿no? Nadie dice, juez bota qué pedo más apestoso se tiró a alguien aquí. ...tiene que ser sumamente mal maleducado... ...¿quién para hacer eso no? ...y lo sabemos todo. ...entonces... ...pues obviamente... ...muchos castelterólogos decían... ...que... ...lo que recomendaban era... ...para... ...poder obviar el tema de sus pedos apestosos... ...cómprese un perro... ...y échele la culpa al perro... Ah, ...¿qué otros alimentos son así como muy agresivos para, para provocar azufre para provocar pedos apestosos las carnes rojas es la mayor culpable de todos los pedos apestosos que la gente se, se tira obviamente eh, ya hemos hablado que las verduras especialmente el brócoli el repollo la coliflor dan pedos apestosos. A eso, pues obviamente, le sumamos el ajo y, lamentablemente, la cerveza. Se ha determinado que entre más cerveza beba una persona, más pedorra se vuelve. Así que, si ustedes conocen a alguien que bebe mucha cerveza, den por seguro que es un pedorro. Obviamente que este tipo de cosas no es así como un tema de mucha conversación ¿no? dentro de las personas. Todo el mundo tiene, tiene, eh, tiene sus problemas y todo el mundo trata de obviarlos. ¿no? Pero ¿por qué? ¿por qué es que somos tan sensibles al olor de los pedos? fíjense que esto no es de ahorita esto es desde que nosotros éramos cromañones cuando la tierra todavía estaba en, 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 en constante cambio y en ebullición y habían ¿se acuerdan ustedes que antes en la tierra habían lagos de, de azufre obviamente obviamente el ácido sulfídrico que se provoca en estos pantanos y estas eh, cosas son fíjense que el ácido sulfídrico es extraordinariamente mortal es un veneno salvaje lo que pasa es que obviamente los pedos tienen una cantidad tan mínima que lo único que hacen es irritar pero somos tan sensibles a los pedos porque nuestros antepasados desarrollaron el olfato, la sensibilidad al ácido sulfúrico para poder sobrevivir y alejarse de esos lagos de azufre que eran mortales, obviamente. La concentración de ácido sulfúrico, en un pedo por muy 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 apestoso que sea, únicamente es de 1 a 3 partes de ácido por cada millón de gas que se produce, ¿no? pero si se aumenta esta concentración obviamente ahí sí ya es mortal ese es nuestro problema cuando la gente empezó a recolectar su mierda cuando dijeron ya no echen la mierda a los ríos porque se contaminan ahora almacenemos nuestra mierda en las fosas sépticas ay dios y después que salieron con el, la biomasa no sé si ustedes han, hablado, han oído hablar de la biomasa donde toda la mierda de las vacas y el ganado lo, lo acumulan para precisamente producir gas que a la vez se convierte en energía entonces qué pasa que esas, esas fosas sépticas tiene una concentración demasiado elevada para que la gente pueda sobrevivir ahí. La gente cuando se mete a las fosas sépticas está en un altísimo riesgo de morir. Y ya ha pasado aquí en Honduras que mucha gente se mete a limpiar una fosa séptica y simple y sencillamente se muere. ¿Por qué? Porque lo que hace el ácido sulfídrico es que provoca parálisis respiratoria. Entonces la gente Simple y sencillamente Se muere Y esto está eh, Ya diagnosticado Como tal El diagnóstico No es así como muy elegante Y se llama pulmón de mierda ¿Por qué? Porque obviamente Es provocado por la mierda Este ácido Provoca una muerte tan rápida Tan rápida Que la gente simple y sencillamente Respira dos veces y se desploma Ya, listo Se acabó, caput Y ahí es donde ocurre esa serie No sé si ustedes recuerdan Hace algún tiempo Que se murieron varias personas en una fosa séptica Porque cada uno de ellos Llegaba a querer ayudarle a su compañero Al primero que, que cayó ahí lo quisieron sacar, no llevaban el equipo adecuado para poder respirar Y eh, pues obviamente también, también se, se, se iban bloqueando ¿no? Y, y por eso se morían A partir de esto Y de esas muertes tan súbitas Y que se determinaba que el ácido sulfídrico era mortal Es que surgió la premisa de que el diablo huele a azufre. Entonces qué pasa. Que ese olor a huevo podrido. Que tiene este ácido. Cuando tiene 10 partes por millón. Todo el mundo lo puede sentir. Pero en cuanto llega a 150. Deja de oler. No porque ya no huela o porque ya no tenga ácido Sino porque la misma concentración de ácido Paraliza los nervios olfatorios Por eso es que la gente se mete A las fosas sépticas y no sienten olores Y están trabajando y se mueren Precisamente porque ni cuenta se dan Eh, el 80%, fíjense que el 80% de los suicidios por, por ácido sulfúrico, cuando ocurre esto, eh, son, son problemáticos. Porque cuando la gente se mata con esto, el personal de rescate o los paramédicos o la gente que llega a tratar de ayudar pues obviamente no tienen ni idea de a lo que se va a enfrentar y mucha gente se enferma y muchos otros también salen afectados por esto porque obviamente al no haber olor la gente no se da cuenta del riesgo que esto provoca para que vean ustedes los asesinos que pueden llegar a ser algunos pedos ¿no? en, en Japón por ejemplo una persona se suicidó con esto y fue necesario evacuar a más de 350 personas alrededor de él. Bueno, alrededor del coso ese del apartamento. Debido a la concentración tan alta que usó este tipo para poderse matar. ¿no? Eh, ¿Qué les digo? Esto. Eh, obviamente puede llevar a hacernos preguntarnos si las personas pedorras son en realidad un peligro para la para la salud pública ¿no? y en el siglo XIX fueron considerados como tal fueron considerados un riesgo para la salud de los demás de tal manera que en algunas publicaciones eh, exhortaban a la gente le decían a la gente que por favor no se tirara pedos a menos de que estuvieran solos por el bien de su familia y por el bien de sus vecinos. Pero pues obviamente eh, no es una cosa como muy común ¿no? que la gente entienda esto. ¿Por qué? Entonces, si tú te tiras un pedo debajo de las sábanas, no te mueres porque simple y sencillamente el aire que hay debajo del edredón diluye ese gas de tal manera que por muy pedorro que sea la doña o por muy pedorro que sea el doncito eh, no alcanza la concentración necesaria como para ser un riesgo para la persona que esté con él, ¿no? Así que eh, obviamente no no hacen ese ese problema, no no tienen ese problema. ¿Qué pasa con con los que se aguantan los pedos? Como ya les dije, esto si te aguantas mucho un pedo puede sí, puede ser peligroso para tu salud. A esto se conoce como la autointoxicación. ¿Por qué? Porque obviamente entre más tiempo tengas... Ese gas... Ahí acumulado en el intestino... Más se va a absorber a tu sangre... Y más... Se va a intoxicar tu cuerpo, ¿no? Esa... Autointoxicación... Fue un tema de salud muy famoso... A principios de, del siglo pasado... Y mucha gente... Muchos, muchos médicos... Les preocupaba el hecho de que la gente, eh, pues, anduvieran por ahí aguantándose los pedos porque la gente se enfermaba. se enfermaba. Pero a medida que fueron educando a las personas, pues, obviamente, eh, entendieron mucho mejor lo que era este, este reino oscuro y maloliente, ¿no? de tal manera que pues obviamente ahora ya las personas que van a trabajar en ambientes cargados de gas fétido las, los limpiadores de cloacas o los que limpian las, las fosas sépticas tienen que llevar un equipo especial para poder respirar con filtros de carbón con máscaras de gas y toda la, la parafernalia ¿no? que, que lleva entrar a un ambiente que está cargado de un gas sumamente venenoso como esto era y sigue siendo un verdadero problema pues inventaron muchísimas cosas no inventaron muchas terapias para tratar de evitar los pedos y eh, mucha gente mucha gente eh, ...hizo negocio con esto... ...y una de las cosas más populares... ...y que se han popularizado hasta el día de hoy... ...son los enemas... ...se mete en líquido a través del ano... ...para provocarse diarrea... ...y de esa manera poder... ...agilizar la salida del gas... ...obviamente no... ...sirve para nada pero... ...el problema para muchas personas es tan grande... ...que lo han adoptado... ...y hay muchísimas muchísimas personas... Que usan enemas de manera... Eh, habitual. Y muy, muy seguido. Hay gente que... Obviamente... Tira... O se ponen enemas... Eh, hasta cada hora, ¿no? Para... Para tratar de evitar... Este tipo de problemas. Este gaseoso problema no crean ustedes que eh, se toma a la ligera es un problema que afecta a muchísimas, muchísimas personas a tal grado que les limita en su en su conducta social hay mucha gente que, que simple y sencillamente se ha ...se ha aislado del mundo... ...porque esta, este problema... ...no les permite desarrollar... ...una adecuada vida social... ...y pues obviamente... Eh, ...hasta el momento... ...tenemos que seguir padeciendo... ...de este tipo de problemas... ...y muchas personas sufren mucho por su colon irritable se privan de comer muchas cosas se privan de ir a muchos lugares sin que hasta el momento nosotros como médicos hayamos podido encontrar una manera efectiva de poder resolverles este problema así que la próxima vez que ustedes sientan un olor a pedo la próxima vez que ustedes se tiren un pedo, la próxima vez que su pareja se tire un pedo, denle gracias a Dios por dos cosas. Número uno, porque pueden sentir el olor a pedo y porque la otra persona es capaz de limpiar adecuadamente su colon a través de ese pedo que es la liberación de un gas potencialmente tóxico para su salud. Seamos solidarios con los pedornos. Veámoslos de forma diferente. Ah, y por cierto, antes de que se vayan y cambien de canal para ir a hacer lo que sea que van a ir a hacer, Déjenme les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, está como Dr. Hugo Strange MD O también en mi canal de YouTube, Hugo Alejandro Fiayos, donde obviamente además de escuchar mi melodiosa voz Pueden ver mi desfigurada cara, les juro que fue un accidente, yo no nací así Dice mi madre que yo era un niño bien bonito cuando nací, pero lamentablemente esas cosas que pasan en la vida Pues le deforman a uno la cara, ¿no? Ya, sin más, me despido, nuevamente agradeciéndoles por toda su atención y que tengan una muy bonita vida. Nos vemos, o oh, perdón, nos escuchamos la eh, próxima semana. También les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios, preguntas, críticas, eh, mensajes de odio, eh, depósitos bancarios, lo que ustedes gusten, en los comentarios. Chao.